0: Hallo liebe Leutchen, herzlich willkommen zu Ohrlichstenten-Geschwätz. Heute wieder mit mir, Caroline, und den wundervollen Büchern Wie wir uns selbst verloren, von Alexander Kreuzer und 365, das System, von Alicia S. Martin. Es mm. <lacht> ähm, hören sich beide Titel ja schon sehr spannend an, doch starten wir mit dem, was besonders dramatisch klingt. Und zwar, wie wir uns selbst verloren. Erstmal ein paar Fakten zu Autoren. Ihr kennt es ja schon und dann sprechen wir genaueres über das Buch. Also, ähm, Alexandra ist 17 Jahre alt und wohnt in Wolfsberg, Österreich. Und ist sehr kreativ. Sie liebt das Schauspielern und das Singen. Und allgemein findet sie es so, dass es jeder verdient hätte, sich in Kunst wiederzufinden. Und ähm, ich finde auch, das ist wirklich eine wunderschöne Aussage. Also, die würde ich mir auf ein Kissen stecken. Ich finde das wunderschön. Ja. Deswegen, Geschichten erzählen und darstellen, ist das, was sie eigentlich in ihrem Leben am liebsten machen möchte. Und ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> ähm, ja. Serien und Filme sind für sie der kreative Input, ebenso natürlich wie Bücher. Außerdem ist sie sehr offen und mag es auch, neue Menschen kennenzulernen und so weiter. Also schreibt ihr auf Insta, soll ich dazu erwähnen. Ähm, außerdem liebt sie Sonnenblumen, Musicals und Essen ist ihr Tageshighlight. Ja, ja. Essen eben. Was gibt es Schöneres? Und Sonnenblumen, ja, Sonnenblumen sind auch toll. Okay, ähm, ja. Das war es auch schon ein bisschen zur Autorin. Jetzt kommen wir zum Buch, und zwar der Roman. Ich finde, das denkt man zuerst gar nicht, wenn man den Titel hört, da kommt man irgendwie nicht drauf. Deswegen, ja. Der Roman spielt nämlich in der Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und es werden halt wichtige Fragen thematisiert, wie Zum Beispiel, was passiert mit den Menschen, die so viel Grausames erlebt haben? Und wie geht es ihnen, wenn sie wieder nach Hause zurückkommen? Welche Gefühle, Eindrücke und Erinnerungen müssen sie verarbeiten. Und wie sehr prägt es sie quasi auf ihr weiteres Leben? Also wenn ihr schon mal ein bisschen davon gehört habt oder auch andere Filme schon mal über das Thema gesehen habt Dokumentationen geschaut habt, was auch immer, dann äh, wisst ihr ungefähr, worauf es sich hinausläuft. Aber trotzdem ist das Buch normal. ein ganz anderes Kaliber. Das kann ich euch versprechen. <lacht> und... Ähm, einer der noch wichtigeren Fragen ist, kann man den Menschen überhaupt nochmal je wieder so etwas antun? Also würden die es nochmal ertragen, quasi all diese Qualen ja auch zu durchstehen, sowohl im Krieg als auch nach dem Krieg? Und ähm, ja. Und was passiert, wenn die Träume, die Dämonen größer sind als man selbst? Frage. Ähm, trauriges nachdenkliches und spannendes Thema, natürlich aber trotzdem möchte die A-Toren noch etwas anderes mitvermitteln und zwar, dass Hoffnung alles überlebt, egal was passiert egal wie dunkel es scheinen mag, Hoffnung und Liebe überleben und ich finde das ist wirklich eine schöne Aussage und ähm die sollte wirklich jeder sich zu Herzen nehmen. Zudem will sie in Erinnerung rufen, dass da halt alles wirklich so passiert ist und dass wir auf keinen Fall vergessen dürfen, was das mit den Leuten damals, so wie auch heute, gemacht hat. Also Manche Großeltern haben vielleicht noch ihren Enkeln von erzählt und ähm, vielleicht ähm, haben es auch manche ähm, Kinder ja auch schon mitbekommen, so von... Ihren Eltern. Also ich meine von den Erzählungen her. Krieg ist Gift und Hass führt nur noch zu mehr Hass. Das ist mit einem der Aussagen. Ja, ich habe ich noch ein schönes Fazit für euch. Liebt einander, liebt das Leben. Und Entschuldigung, <lacht> ich habe das gerade falsch gesagt. Ich meinte, liebt einander, denn das Leben ist zu kurz. Für Hass. Ja, irgendwie, ich konnte gerade mal eigentlich schriftlich lesen, das tut mir leid, Leute. Also, die Aussage an sich ist klar. Also, dem stimme ich ja vollkommen zu. Ich meine, wenn man sich jahrelang in irgendwelche sinnlosen Schreitdäger, also jetzt mal kleiner gedrückt, jetzt nicht mit Krieg gesprochen, sondern wirklich kleiner gedacht wie zum Beispiel ähm, solche ewigen Fäden zwischen entweder Familien oder Freunden wegen irgendeines kleineren Desasters. Ich meine, wenn man sowas mit offenen Gesprächen und ähm, guten Taten verhindern kann, dann sollte man das auch tun, weil will man lieber ein Leben voller Hass auf jemanden verbringen oder möchte man in Frieden mit seinen Mitmenschen leben. Und das ist... Eine Frage, die jeder für sich zwar beantworten muss, aber gleichzeitig auch an die anderen denken muss, weil Streit ist nicht nur für einen selbst und für den natürlichen Partner des Streits eine Belastung, sondern auch für alle anderen. Für alle, die darin verwickelt sind, für alle, die es mitbekommen. Und das sollte man sich bewusst machen, dass solche Sachen, ob ein einfacher Streit halt oder etwas Größeres wie ein Krieg eben zu, zum Leid aller eigentlich führen und Selten zufrieden, bis gar nicht. Okay, genug. Ähm, kehren wir zurück zum Buch. Die Protagonisten sind Clark und seine Frau Abby. Und das Buch erzählt hat er von seiner Zeit an der Front und über seine Heimkehr nach London und natürlich die plötzliche Umstellung, wieder daheim zu sein und die Veränderungen in ihm und natürlich um ihn herum, die er erlebt. Und ja, hm. ihr dürft gespannt sein, denn jetzt, die Leseprobe. <lacht> es, herrschte, es herrschte Stille im Raum, die nur kurz durch ein paar Schnarcher unterbrochen wurde. Wenn ich ehrlich war, war mein Körper auch ziemlich erschöpft. Mein Geist hingegen war hellwach und so lag ich mit offenen Augen neben Alano. So viele Dinge, so viele Dinge, Könnten uns zustoßen. Mein Herz klopfte, der Schweiß sammelte sich in meinen Handblechen und das, obwohl mich keine greifbare Gefahr bedrohte. Ich wollte mich gerade zum wiederholten Mal umdrehen, als mich Alanus leises Flüstern zusammenzucken ließ. Na, kannst du auch nicht schlafen? Nicht wirklich, murmelte ich und blickte in seine Richtung. Braune Augen blitzten mir aus der Dunkelheit entgegen. Wollen wir eine rauchen gehen? fragte er es, wenn uns Moriau erwischt? antworte ich skeptisch der schläft doch selbst wie ein Kartoffelsack gab er keck wie immer zurück also bejahte ich wir hoben uns und zogen Stiefel an und schlichen uns an den Schlafenden vorbei hinaus aus dem Bettlager Bettenlager wir liefen ein Stück und ließen uns dann auf die feuchte Erde nieder erst jetzt fiel, erst jetzt fiel es mir ein Mist, ich hatte schon alle meine Zigaretten aufgebraucht. Ähm, Alano, könnte ich eine Zigarette von dir haben? Ich habe keine mehr, gab ich zu. Mein Freund lachte nur und kramte eine Packung aus seiner Hosentasche hervor, sowie ein paar Zündhölzer. Hier, nimm dir eine, putter mir an. Ich griff zu und jeder zündete seine Zigarette an. Anschließend schwiegen wir eine Weile und lauschten im Summen der fernen Front. Es war niemals ruhig hier. Krieg. Ich blickte zum Himmel empor. Heute kann man die Sterne ziemlich gut sehen. Weißt du noch, wie oft wir als Kinder einfach nur draußen gesessen sind und den Sternenhimmel betrachtet haben? Aber klar doch, es hat dich immer unglaublich beruhigt und ich habe es so oft mit dir zusammen gemacht, dass es mir nun genauso geht. Er schmunzelte. Was hast du noch gleich gesagt? Dass du das Gefühl hast, ganz klein zu sein? wenn du die Sterne am Horizont anblickst? Als wären deine Probleme somit minimal fast unbedeutend und gerade weil sie nur ein winziger Teil des Universums sind. Nur ein einziger Stern, weißt du? Oder hast du gehofft, dass es da draußen noch so viel anderes gibt als dein Schmerz? Lustigeres, schöneres. Mit all deiner Kraft hast du daran geglaubt, dies eines Tages zu erreichen. Tja, und jetzt sind wir hier. Er lachte kurz ungläubig auf, schüttelte den Kopf und fing sich wieder. Aber ja, ich erinnere mich, es hat dir sehr geholfen, wenn dein Vater ja, erstockte und ich konnte seinen Blick auf mir spüren. Nickte nur als Bestätigung. Er sagte nichts mehr. Es gab dazu auch schon längst nichts mehr zu sagen. Morgen stehen wir wieder da draußen in der Hitze des Gefechts stellte ich fest und wechselte somit das Thema. Erneut nahm ich einen langen Zug von meiner Zigarette. Alano nickte ernst. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig. Plötzlich brach er den Blick ab und begann mit seinen Fingern Kreise in die Erde zu malen. Es langsam, doch er wurde immer schneller, immer hektischer. So angespannt hatte ich ihn nie erlebt, aber ich wusste auch nichts ob ich schon jemals so angespannt gewesen war wie heute. Und das trotz der Sterne. Ist was, wandte ich mich an meinen Freund und sah ihn besorgt an. Er blickte auf und in seinen Augen glitzerte etwas. Tränen. In mir zog sich etwas zusammen. Er räusperte sich und gab kaum hörbar von sich. Hast du eigentlich Angst? Drückte rückte ein Stück näher zu ihm antwortete, Oh ja, ich, ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr für etwas gefürchtet. Vor niemandem, absolut niemandem, hätte ich das zugegeben, außer vor ihm. Ich war froh, dass ich Alano hatte. Mit ihm konnte ich offen und ehrlich reden und umgekehrt genauso. Wir waren wie Brüder. Er lächelte schwach, weil ihm nur bewusst war, dass er nicht allein war. Wie dieser Angst. Doch dann ihm seine Gesichtszüge erneut und ich sah und er sah mich bittend an. Da sprich mir etwas. Alles gab ich zurück, denn es stimmte. Es gab nichts, was ich nicht für ihn tun würde. Er schluckte schwer, atmete tief durch. Hör zu klag, wenn, wenn mir da draußen an der Front etwas passiert. Mein Herz wurde schwer. Ihr wird nichts passieren, unterbrach ich ihn sogleich. Ich erstrak selbst darüber, wie gefühlslos ich klang, so mechanisch. »Ja, aber falls mir etwas passieren sollte, würde ich seinen Brief an meine Familie schreiben? Bitte?« Seine Stimme schwankte leicht. Ein gewaltiger Schauer lief mir über den Rücken, wenn ich daran dachte, dass er in ein paar Tagen nicht mehr hier sein könnte. Aber dazu würde es nie kommen. Zumindest rede ich mir das ein. »Natürlich würde ich das tun, ist doch klar«, erwiderte ich, scheinbar gefasst. Ich legte ihm meinen Arm um die Schulter. Und da saßen wir nun. Zwei Soldaten. Der eine mit Tränen in den Augen, der andere etwas zu steif auf seinem Gesicht, waren keinerlei Gefühle zu lesen. Ich wollte nicht so sein. Wirklich nicht. Aber wenn ich Emotionen zulassen würde, wären sie zu stark. Ich würde ihrem Druck nicht standhalten können. Stattdessen sah ich einfach die Sterne an. Ich bin nur ganz klein, sage ich mir. Meine Probleme sind gar nicht so gigantisch. Sie sind nur ein einziger Stern. Sofort fühlte ich mich etwas ruhiger, sicherer. Ich atmete tief durch. Selbst die Front würde Alan und mich nicht auseinanderreißen. Wir waren gemeinsam in den Krieg gezogen und wir würden auch gemeinsam zurückkommen. Hoffentlich. Und damit ist es vorerst Schluss mit der Leseprobe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Also, ich fand sie schon sehr schön. Besonders die Sache mit den Stern fand ich echt toll erklärt und es, es hat einen schon bewegt. So inhaltlich man bekommt man wirklich ein Gespür dafür, ähm, welche Gefühle in diesen beiden Menschen geherrscht haben müssen. Clark und Alano, dass die ähm, trotz allem immer füreinander da sind und sich unterstützen auch keine leichte Entscheidungen und Fällen, weil ich bin mir sicher, es wird auch sehr schwer sein, solche Sachen überhaupt zu äußern, dass er ihr bittet, seine Familie einen Brief zu schreiben oder so, weil es besteht immer die Chance, dass er es halt ja nicht schafft und das ähm, kann wirklich sehr, sehr schwer sein für die betroffenen Personen und deswegen ja. Also ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, wie es mit den beiden weitergeht. Wie es mit Clark auch weitergeht und seiner Frau Abby, die wir ja bestimmt später noch kennenlernen, dann im Buch. Und ähm, was tatsächlich passiert, ob Alano überlebt, das werdet ihr auf jeden Fall herausfinden, wenn ihr es lest. Also, lest es. <lacht> ähm, dann haben wir noch 365, das System. Kommen wir mal zu ein bisschen leichter Leichtere. Ein bisschen, ein bisschen, okay. Ähm, und zwar die Autorin. Also Alicia ist 20 Jahre alt. Sie studiert Psychologie in den Niederlanden. Und hat ihrer Meinung nach eine zu enge Bindung zu ihren Charakteren. Mhm. Ähm, außerdem macht sie sehr gerne Sport und sie liest sehr viel. Ja. Das sind erstmal sehr allgemeine Aussagen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram und ähm, habt den Readers-Kanal äh, im Blick und dann, um da noch mehr zu erfahren. Also, ja. kommen wir zu ein paar Fakten über das Buch. Es spielt nämlich in der Zukunft im Jahr 3598. Wow. Ähm, Das ist schon mal wow. <lacht> ähm, Entschuldigt die kurze Pause. Ich habe gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Momentchen, noch, Momentchen noch. Ich hoffe übrigens, euch geht es auch allen gut und ihr seid gesund und munter und habt dann ein schönes Wochenende. <lacht> Und ja, kommen wir zurück zum Buch. <lacht> ähm, der Hauptcharakter ist nicht gerade likable. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin nicht wirklich englisch <lacht> begabt. Ähm, ja. Und ähm, ich könnte euch ja aber trotzdem was vorstellen, was ich meine. Außerdem, 365 ist eine Dystopie. Und es wird auch ein zweite Teil geben. Das heißt. Ähm, das wird jetzt der erste Teil sein und der zweite folgt als bald. <lacht> ähm, natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte, also für alle Romantiker unter euch ist auch was gesorgt. Also haben jetzt ein bisschen Zukunft, ein bisschen Liebe und ein bisschen Dystopie. <lacht> Interessante Mischung, würde ich meinen. Also lasst euch überraschen. Okay, kommen wir zum Text. Die Menschen haben ihren Planeten zerstört. Die Folgen der Erderwärmung traten schneller ein als erwartet und nun legt die Erde unter Wasser. Um die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren, erschuf die Regierung das System. In diesem System lebt Ska. Umgeben von hohen Mauern und Stein. führt sie ein tristes Leben, gequält von der brennenden Sehnsucht nach Freiheit. Ihr Alltag ändert sich jedoch schlagartig, als das Geheimnis, das ihr Abschnitt gehütet hat, ans Licht kommt. Um ein Versprechen zu halten, verstößt es gar gegen alle Regeln und verlässt ihren Abschnitt. Doch der Ausbruch, der zu Anfang wie eine Leichtigkeit wirkt, verwandelt sich nur allzu schnell in ein gefährliches und nervenaufragendes Abenteuer. Yeah. Also das sagt ja schon mal eine ganze Menge und ähm, seid gespannt auf den Auszug davon. Also die Lesepro. Hörprobe in unserem Fall. Egal. Ähm <lacht> der Alltag schritt voran, wie er es immer tat. Gleichmäßig und ohne Veränderung. Scar hatte noch ein weiteres Mal mit Janine trainiert, doch diese nahm weiterhin ihre Kraft aus der Wut, die in ihr kochte, was sie zu einem leichten Gegner machte. Janine war so besessen, so besessen darauf, Scar zu besiegen, dass sie völlig kopflos handelte. Welchen Abschnitt haben wir heute, fragte Scar, noch halb in den Gedanken versunken. Abschnitt 6.3, erwiderte Jasper. Heute ist wieder eine Ratsversammlung. Vielleicht konnte ich dieses Mal mitkommen. Ich muss dich enttäuschen, denn es bleibt bei einem Nein. Scar, du bist so unfair. Ich weiß ganz genau, dass ihr einen neuen Mitglieder braucht. Wieso gibst du mir nicht mal eine Chance? Also zu viel redest, meinte sie mit einem schelmischen Grinsen auf den Lippen. Frustriert gegen Jasper ein Stein zur Seite, bevor er stehen blieb und das Mädchen bei ihrem Namen rief. Scar blieb ebenfalls stehen und drehte sich fragend zu ihm um. »Wenn ihr bis zur nächsten Versammlung kein neues Mitglied gefunden habt, nimmst du mich mit, versprochen.« »Wieso sollte ich?« lachte Scar und wandte sich wieder zum Gehen. Jasper schloss hastig zu ihr auf, denn nachgeben würde er nicht so schnell. War es nicht in Ordnung ist, wie du einen Freund behandelst?« schmollte er. Freunde also, das ist ja eine ganz neue Bezeichnung für uns beide. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Bin ich etwa kein Freund? Entsetzt starrte es gar an, die daraufhin anfing zu lachen. Du bist einfach zu irmesant. Hör oh, das ist nicht lustig. Ich meine es ernst. Er zog seine Augenbrauen zusammen. Also wenn man unsere Beziehung mit denen vergleicht, die ich zu den anderen Bewohnern dieses Abschnittes pflege könnte man es zwischen uns durchaus als Freundschaft bezeichnen. Sie schielte zu dem blonden Jungen hinüber und beobachtete, wie sich sein Mund zu einem breiten Grinsen verzog. Bedeutet das also, dass du es mir versprichst? Ska seufzte. Insgeheim hatte sie gehofft, er hätte das Thema wieder vergessen. Meine Wegen. Jaspers Grinsen fing nun an zu strahlen, weshalb sie hinzufügte. Aber freue dich nicht zu früh, ich werde trotzdem nach einem anderen möglichen Mitglied ausschau halten. Während sie weiter in den Abschnitt durchschritten, fiel es Jasper schwer, bei seinem ganzen Gerede ans Atmen zu denken. Scar hörte nur mit halbem Ohr zu und sah sich stattdessen, und sah stattdessen im Stein, in den steinernen Straßen um. Hey, was ist mit dem da? Unterbrach sie Jasper und zeigte auf einen jungen Mann, der im Fensterrahmen eines der Häuser saß. Was soll mit dem sein? Stotterte Jasper verwirrt. sag schon, wer ist das?« »Das ist Tom. Ich weiß nicht wirklich viel über ihn. Wieso fragst du?« Ohne auf seine Frage zu reagieren, ging sie zum Schwarzer Ring und lehnte sich gegen die Wand. »Hallo. Tom, richtig?« Sie versüßte ihre Worte, indem sie ein freundliches Lächeln aufsetzte. Tom sah auf, erwiderte jedoch nichts. Stattdessen musste er erst Gar, dann Jasper.« dieser stand mittlerweile hinter Ska und schien immer noch voll irritiert. Ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, aber wir benötigen ein neues Mitglied im Rat und... Da dachte ich mir, ich frag doch mal dich, ob du Interesse hast. Erneut dieses Lächeln. Das ist nicht dein Ernst, Verdutzt starrte und Jasper Augen an. Tom strich sich über seine Bartstoppe, bis er sich eine Antwort zusammengestellt hatte. Hm... »Wieso nicht? Die Langeweile geht mir mittlerweile eh schon auf den Sack«, meinte er schulterzuckend und schenkte Scar ein Lächeln, welches ihr bedeuten sollte, dass diese Unterhaltung für ihn beendet war. »Gut, wir treffen uns nachher im Ratsgebäude zum Mittagsgong«, erklärte sie ihm noch und machte dann auf dem Absatz kehrt. Wie immer trottete Jasper ihr hinterher. »Ich kann mich nicht erinnern, diesem Kerl jemals begegnet zu sein«, bemerkte Scar kopfschüttelnd. Naja, er lebt eben sehr zurückgezogen. Aber ich kann es echt nicht fassen, dass du das gemacht hast, schmollte Jasper. Naja, er sieht nicht so aus, als sei er ein beschäftigter Mensch. Also das meine ich nicht. Du hast ihn nur gefragt, um mich zu ärgern, protestierte Jasper und gestikulierte wild mit seinen Armen. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Alles, was ich mache, dient dem Zweck, dich zu ärgern. Haha, sehr witzig. Beleidigt verschränkte er die Arme vor der Brust. Sorry, <lacht> beleidig verschränkte er die Arme vor dem Körper. Du hast echt Glück, dass ich so ein treuer Freund bin. Das solltest du echt mehr wertschätzen. Was würde ich nur ohne dich machen, seufzte Skat theatralisch. Ja, auf dich über mich lustig zu machen. Armer ah, Jasper. Das war's. Mir reicht's. Ich gehe jetzt. Ach komm schon, bitte bleib, schmolte sie gespielt. Nein, das hast du jetzt davon. Da siehst du mal, wie einsam du bist, wenn ich nicht mehr da bin. Ich habe echt genug von deinen Gemeinsprüchen. Im Gegensatz zu dir habe ich noch viele andere Freunde, weil ich nett bin. Solltest du auch mal versuchen. Er drehte sich um und stapfte davon, während Scar ihr Lächeln zu unterdrücken versuchte. Einen kurzen Augenblick sah sie ihm hinterher, bis sie kopfschüttelnd ihren Weg fortsetzte. Ihr Blick wanderte gegen den Himmel, und sie, folgte die dünnen, und sie verfolgte die dünnen Wolkenschwaden, die vor dem unendlichen Blau dahinschwebten. Diese tiefe Stille die sich ergeben hatte, nun wo Jasper weg war, hatte eine so beruhigende Wirkung auf sie, dass sich eine angenehme Gänsehaut über ihren Körper legte. Für einen Moment schloss sie die Augen und genoss den zarten Windhauch, der mit ihren Haaren spielte. Scar blies die Luft durch ihre leicht geöffneten Lippen aus und genoss den salzigen Geruch der Freiheit. Jasper hatte recht. Sie war einsam ohne ihn. Doch es machte ihr in keiner Weise etwas aus. Ganz im Gegenteil. Sie genoss es mit Haut und Seele. Schon bevor Jasper sich an ihre Fersen geiftet hatte, war sie allein gewesen, denn sie hatte sich nie viel aus Gesellschaft gemacht. Natürlich hatte sie Barracks, zu denen sie immer gehen konnte, wenn sie mochte, aber sie bevorzugte das Alleinsein. Ende? So, da haben wir noch ein bisschen mehr von Ska kennengelernt, die offenbar enttäuscht vor allem Jasper, nicht wirklich zu schätzen weiß <lacht> nein also die offenbar lieber alleine ist das soll jetzt nicht negativ klingen ich weiß es klingt so ignoriert mich <lacht> ähm, nein also das gar gelernt die offenbar sehr lieber sehr viel lieber alleine ist ihre Freiheit genießt haben wir eben ge gemerkt am Ende vor allen Dingen und sich nicht wirklich viel daraus macht um höflich und nett zu sein und ich wette aber, es steckt noch mehr dahinter, dass sie Jasper so in der geärgert hat. Und ähm, wenn ihr das auch rausfinden wollt, dann lest das Buch. Ich weiß, sage ich immer, aber es stimmt auch immer. Also, also ich kriege ja schon immer Lust, wenn ich das vorlesen kann und über die Bücher erzählen kann. und ähm, <lacht> Deswegen... Lest. Lest viel. Lest lang. Lest mit Freude. <lacht> Beide Bücher natürlich. Und ähm, deswegen wünsche ich auch noch ein schönes, restliches Wochenende. Und man hört sich.